0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、えー、月曜日始まりました。今週も張り切っていきましょう。今日はですね、9月25日ということで、えー、まあ何の日かというとね、経済対策の柱を首相が発表する日なんですね。25日に表明へというニュースが出ていました。まあ、それらが全部発表された後にね、アーダコーダ行ってもいいんですけど、今回はちょっと思考を凝らして、えー、新企画ということで、まあ、こんな発表になるだろうとかね、えー、こんな発表だと0点です。こんな発表だと100点です。みたいな感じでね、まあ、僕が持ち得る知識を使ってロジカルにいきたいなと思います。まあ、ここは感情論抜きっていう感じだね。今日本がこうだからこれをやれば OK。えー、今日本がこうだからこれやっても意味ないよねっていうね、そんな話をしていきたいと思います。まずは最も前提となる部分ですね。経済対策の柱を表明するわけですけど、岸田首相及び内閣がね。経済対策ってそもそも今の日本に必要なんですかっていう話から、ここから行きたいと思うんです。で、これは何を見ればいいかっていうと、需給ギャップという言葉が金融用語、経済用語にあるんですが、まあそれを見るとわかるという感じですね。で、需給ギャップ、まあ言葉のイメージからは需要と供給の話だよねって思った人いると思いますが、まあその通りです。需要と供給っていうのは、需要がたくさんあって供給が少ない場合っていうのは、物の値段が上がっていく、そんなイメージですよね。だからインフレポジションにいるっていう感じ。供給が多すぎて需要が少ない。つまり、まあ、消費行動が少ない場合ね。この場合っていうのは、当然にデフレポジションになるわけです。だって、物の値段は下がっていくからね。供給方ってやつです。で、今日本はどっちかっていうと、これはイメージ通りですよ。皆さんのイメージ通りで、消費っていうのはあんまり促進されてないよね。供給方だよねっていうイメージ通り。それでいいと思うんですね。で、これを受給ギャップマイナスなんて言うんですけど、この受給ギャップがマイナスポジションの場合に、その需要と供給のギャップを埋めるために経済対策をするんですね。まあ、すなわち、供給方で需要が追いついてないよ。消費があ進んでいないよ。でも、消費させるために、供給を全部裁くために、そのギャップを埋めるために経済対策をしましょうっていうことなんです。つまり、受給ギャップこれが今マイナスになっていなければ、経済対策をする必要はないんですね。ということで、内閣府の発表を見ていきたいんですね。NHK が報道してます。受給ギャップ、2023年4月から6月までの推計値、3年9ヶ月ぶりにプラスって書いてあるんですね。内閣府は日本経済の需要と供給の差を示す受給ギャップについて、今年4月から6月までの推計値が3年9ヶ月ぶりにプラスになると発表しましたと。ああいう NHK の報道があると。あれあれおかしいな。受給ギャッププラス。まあ、0.4% のプラスっていう報道なので、まあ、ほぼ受給ギャップないよねっていう感じなんですよ。でも、経済対策するんですね。これどういうことかっていうと、受給ギャップさば読んでいた時代があるんですね。で、そのさば読み解消されていなくて、経済の専門家の皆さんの話を総合していくと、大体まだマイナス 3% ぐらいなんて言われてます。そしてこの需給ギャップっていうのは GDP を元に計算しているのでマイナス 3% っていうのを数字に直すと15兆円ぐらいなんて言われてるんです。つまり需要と供給のギャップが今15兆円あるのでこの15兆円を穴埋めしていくっていうことですね。消費が15兆円足らないっていうことなんですよ。だから今回経済対策をするっていうことね。これは面白いよね、でもね。だって内閣府が発表でさ、もう受給ギャップなくなりましたよって言ってんのに、経済対策するぞって首相とか内閣府が言っている。もうここがもうね、ヘンテコリンなの。超矛盾しているんですけど、それはなぜかっていうと、騒い読んでいた時代があって、それがまだ解消されていないっていうことですね。これどうやって解消していくんだろうね。その実質的な受給ギャップとかを解消していくことはできるとは思うけれど、この数字上の<笑>サバ読みってどう解消していくんだろうね。ちょっとここもね、余談ですが注目したいところであります。ただ今日の発表ね、首相内閣からの経済対策の柱の表明っていうのは、この15兆円のギャップを埋めていくってところが重要。これがまず第一段階です。なので、まずこの第一段階に照らして点数をつけていく場合にね、どういうところに着目していけばいいかっていうと、金額ですね。5兆円やります。10兆円やります。15兆円やります。20兆円やります。まあ、いろいろな数字出てくると思いますが、15兆円を超えている経済対策じゃなければ、まあ、満点ではないってことですね。だって受給ギャップ、それだけギャップがあるわけだから。15兆円ね。それを穴埋めできてないじゃん。5兆円だったら、7兆円だったら穴埋めできてないじゃんっていうことになるわけです。まあこういうことが分かっているとニュースっていうのは結構面白くね、えー、見えるなと思います。じゃあどれぐらいの金額になりそうかというと、共同通信9月22日の記事ですね。えー、自民党の参議院議員の世耕さんが、まあ、15兆から20兆ぐらい必要だよね、なんてことを言っているので、なかなかまともな金額の経済対策が出てきそうな気がしますね。なので、まあ、金額15兆を超えるか超えないか、ここ一つ注目ポイントです。そして、その内容だね。15兆円の、<笑>ちょっとああイントーネーションが変な感じになりましたね。15兆円のこの経済対策。まあ、15兆を超えた数字で出てきたとして、じゃあ、どういう対策で、それを使っていくかというかね、受給ギャップを埋めていくかっていうところ。これ非常に重要なんですけれど、最も良いのはやっぱり減税ですよね。国民目線で最も良いのは減税です。なぜなら、まあ僕何度も言ってますけど、財務省っていうのは今ね、3.5 兆円ぐらい去年の、昨年度の税収取り過ぎた部分っていうのを、これちょっと抱えているわけですよ。それまず還元できますよね。で、あと12兆も,もう減税しちゃいいと思うんですけどね。で、消費税の減税っていうのは 1% 減税をすると3兆円ぐらいの効果があるなんて言われているので、35、15ですね。消費税 5% 減税すれば、はい。OK と、ーというところなんですが、どうでしょうか。まあ、これ絶対出てこないよね。でも消費税を減税して15兆円の受給ギャップを埋めていくなんていう経済対策をしたら、これ100点満点どころか120点だと僕は思いますね。えー、じゃあ、その減税した分はどこで取り戻すのって言ったら、そんなのもいくらでも取り戻せますよね。だってそもそも、これも何度も言ってきている話なんだけれど、あーんと社会保険料を統括しているのは日本年金機構ですね。そして税金を統括しているのは財務省なわけです。まあ、ここ、統括をして使っていく部署っていうのが日本に2つもあるわけだから、当然予算の使い方とかで無駄がね、大量に出ているんだよね。なので、歳入庁というものを作って、えー、予算と使用ですね、税金、社会保険料の使用、しと、これをしっかりと定めていけば、まあ、余裕で10兆円ぐらい出るでしょう。<笑>もう本当に出ると思いますよ。あとは補助金みたいなものをどんどんどんどん減らしていく。あれは結局、既読権益にお金垂れ流してるだけですからね。えー、そういうものを整備する。そして、抗金躊躇と言われるね、揶揄されているものっていうのを全部排除していけば10兆円なんてお金は簡単に出てくるという話です。なので、まあそこまで切り込んで、経済対策をするんであればね、もう余裕で15兆円なんて出てきますから、まあそれやったらもう岸田内閣、爆上がりだと思いますけどね、人気ね。でもこれはほぼ間違いなくというか、まあ 120% の確率でできないと思います。じゃあどれぐらいのところにね、えー、こう落とし込んでくるかというか、現実的なラインで落とし込んでくるかというと、まあ、まずは賃上げ税制みたいなものとか、投資促進税制みたいなところがよく言われているので、それはやってくるんじゃないかなと思いますね。でも、これじゃあね、まあ、あんまり意味ないよね。だって、賃上げ税制って、まあ、いろいろあるんですよ。投資、あの、なんだろう、雇用促進税制とかね。昔も今もいろいろ税制としてはあるわけですね。で、これどういうものかっていうと、例えば雇用を増やした場合、給料を増やした場合、えー、税金、法人税を減らしてあげましょうみたいなものなんだけれど、なんか、それを目的に、こう、雇用を創出するとか、うん法人税が減る、その税制を目的に、えー、社員の給料を上げるとか、そういうことをやってる企業っていうのは僕はね、見たことないんですよね。結果的に給料上がったよね。結果的に雇用が増えたよね。あ、じゃあこの税制使えるから法人税安くなったじゃん。ラッキーみたいなのは見たことあるんだけれど、まあ、税制がそのまま雇用促進とか賃上げに結びついてるかっていうと、そんなことはないと思うので、これは果たして経済対策になるのかっていうのはね、えー、疑問が残るところですね。あとは投資促進。えー、まあこれもね、<笑>軸になる、経済対策の軸になるっていう話が出ているんだけれど、うんこれもはな疑問ですね。どうなんだろうね。投資促進の、まあ、税制とか、あとは補助金とかいう話になってきたら、うんまあ、投資促進の税制ってもう新入社で十分だと思うんだよね。で、あれはまあね、新入社とは減税であり、増税との表裏一体みたいな話。え、先々週ぐらいしたと思いますけど、まあ、あんだけのね、新入差で減税やっちゃってるから、どっかで増税しないと辻褄合わないんですよ。財務省的にはね。えー、僕的には別に辻褄合わせられるけど、既得権益全部ぶっ潰せば。あでも財務省的には増税したら減税、え、ちゃちゃちゃ、間違えた。減税したら増税しなきゃいけないと,いうところで、ま、必ず増税してくるわけですよ。なので今回も投資促進という切り口で経済対策するんであればどっかで増税しなきゃいけないよねってなるので、えー、結局受給ギャップ埋めたとしても増税の分また受給ギャップ埋まれるよねみたいな話になるので、えー、もう堂ど々うどう巡りなんじゃないかなって思いますまああとは補助金だよね補助金は好きなんですよ岸田さん補助金大好きなんだよなぜならあこれはね業界団体にいい顔できるわけですよねガソリン税のところで僕は本当に怒り狂っていたけれど簡単に説明するとね、まあ、補助金 4.3 兆円使ってガソリンの価格25円を下げてるんですね、今ね。でもこれ減税だったら 2.8 兆円でできるんですよ。1.5 兆円無駄に使ってんだよね。1.5 兆円無駄にどこに行っているかって言ったら、まあ業界団体とか既得権益に流れている。まあ既得権益じゃないにしても、間に入る人たちに流れているわけです。まあ人件費とかも含めてね。だからまあこれっていうのは本当にもったいないなと思うところなんだけれど、だから補助金で経済対策しますっていうと、まあ15兆円の経済対策、まあ15兆円の補助金っていう形で来たとしたら、まあそれが受給ギャップに直接影響を及ぼさないからね、補助金だとね。無駄が出るからね。まあ、それだったら、うん、微妙だな、というところです。なので、まとめると、まず経済対策、受給ギャップを埋める15兆円、この金額を上回ってくるかどうかが一つのポイント。そして、内容としては、いかに無駄がないものをするかっていうことだね。まあどんな対策が出てくるかわからない。まあニュースを見るんであれば、ああ賃上げとか投資促進っていうのが軸なんていう話をしていますけど、まあ万が一大きな補助金とか出てきたらもう本当に何考えてんのっていうところで、そういう目でニュースを見ましょう。減税できたら、これはありがたいですね。減税が主軸になっているんだとしたら、まあかなり評価できるかなと思います。えー、まあ、長田町ね、解散の風、解散の足音が聞こえてくるなんて言われていて、衆議院議員選挙も近いなんていう話も出ているんだけれど、まあ、ここでね、経済対策しっかりやんないとね、もう自民党終わりですから、まあ、でもやっぱり国民は騙されちゃうんだろうね、経済対策15兆円やるよって言うだけでありがとうなんてなっちゃうんですかね。えー、15兆円という金額を超えてきたとしてもね、えー、それが、まあ国民のために本当になっているかどうかっていうのは内容勝負ですからね。えー、まあこのあたりを、このあたりのポイントをしっかり確認をしながら、僕たちはね、ニュースを見ていかなくちゃいけないなと思います。さて、最後にお知らせです。えー、プレミアムリスナー限定でセミナーをね、先週開催しました22日20時っていうのはね、何度も何度も言ってきたところなんですが、あこれ本当に好評でした。アーカイブ残ってますので、あ、そうだったんだっていう方はね、今からプレミアム入っても間に合いますので、ぜひぜひ確認をしてみてください。えー、というのも、プレミアムリスナー限定でライブをすると、ですね。まあ、いつも2、30人ぐらい来ていただけるのかなライブにはね、なかなか皆さんお忙しいからね。でも今回ね、多分50人か60人ぐらい来てるので、いつもの倍ぐらいの人数が来てくれたんですよ。おそらくこのセミナーのためにプレミアムに入ってくれた、まあ、楽しみにしていてくれた方が多かったんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。内容としては、初歩から学ぶマネリティアップセミナー防御力編ということでね。え、まあ、よく学んでいるよ。お金の守り本全部読んで全部行動してるよっていう方にはね、えー、復讐みたいな話もかなり多かったと思いますが、まあ、60分こう一貫してそこに向けてね、防御力を上げるぞとか国の制度を理解するぞ。うん、で、自分たちはこういう行動をしていくぞって一貫してずっと喋ることは、あかなり意義があることなんだなと。ということはね、皆さんの反応を見ていて分かりました。なので、これからもね、プレミアムリスナーの方では毎月1回セミナーをね、やっていきたいと思います。まあ、体制が整えばね、音声セミナーではあるんだけれど、スライドをね、プレミアムの方だけに共有できるようなものにしたいですし、あとは、こう、コミュニティ機能、コミュニティチャットみたいな感じで、セミナーが終わった後にみんなでわちゃわちゃチャットができるようなところも、なんとかね、えー、ボイシーの機能でまだないので、えー、僕の方で実装していきたいなと思います。まあ、プレミアムいろいろな機能をね、えー、個別に、えー、このチャンネルは追加してますので、ぜひぜひ確認してくれたらなと思います。ちなみに10月のセミナーは、まあ、インボイス制度だね。インボイスセミナー。まあ、どの切り口でいくかっていうのは、まだ決めてないけれど、サラリーマンでも関係あるよ。一般消費者、国民全員関係あるよ。このあたりの話がやっぱりまずは重要かなと思いますので、まあ1時間で終わるのかなどうなのかわかんないけど、来月はインボイスセミナーを予定をしております。まあ他にもね、いろいろなことをやっていますので、ぜひ確認してみてください。あのプレミアムってこんな感じよみたいな説明文がありますので、まあそこで確認してくれたらなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。